0: Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Bura Vhaktavinda Jaya Dita Chandra Yaya Burabhta Jaya Jaya Sri Chaitanya Yaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda jaya advaita chandra jaya gauravata vrinda
1: jaya advaita chandra jaya
0: gauravata vrinda jaya jaya shri chaitanya jaya nityananda jaya jaya shri chaitanya jaya nityananda jaya advaita chandra jaya gauravata vrinda jaya advaita chandra jaya gauravata vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
2: Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama,
0: Rama Rama, Rama Hare Hare. Vamos a leer del Sri Chaitanya Charitamrita, el Adilila, capítulo 12, verso 51. Krishna Cuando la mente se contamina Es muy difícil recordar a Krishna Y cuando se entorpece el recuerdo Del señor Krishna La, la vida se vuelve Improductiva Significado El devoto tiene que estar siempre alerta Manteniendo la mente En un estado optimista de manera que siempre pueda recordar al Señor Sri Krishna. Los shastras afirman, Smart Aviyazatatam Vishnu, en la vida devocional hay que recordar siempre al Señor Vishnu. Shira Shukadeva Goswami también aconsejó a Maharaj Pariksit, Smarta nityashaha. en el capítulo primero del, del canto segundo del Shri Mahavatam, Shukadeva Goswami aconsejó a Maharaj Pariksit. Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaru Hari, Bayam. Oh descendiente del Rey Bharata, aquel que desee verse libre de todo sufrimiento, debe escuchar, glorificar y también recordar a la Suprema Personalidad de Dios, que es la superalma, el controlador y el salvador de todo sufrimiento. Bhagatam 2.1.5. Este es el resumen de todas las actividades del Vaishnava. Y aquí se repite la misma instrucción. Krishna Smriti Nishvalash Jivan. En su Bhakti Samrita Sindhu Rupa Goswami dice: Abharta Kalatwam. El Vaishnava debe estar muy atento de no perder ni un segundo de su valiosa vida actual. Este es un signo del Vaishnava. Pero relacionarse con gente absorta en el dinero y con vishayis materialistas que solo están interesados en la complacencia de los sentidos, contamina la mente y pone obstáculos al recuerdo constante del Señor Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu por tanto aconsejó Asatsanga Tiaga de Vaisnava char. El Vaishnava debe comportarse de manera que nunca esté relacionado con no devotos, con materialistas. Se puede evitar esa relación con tan solo recordar constantemente a Krishna en el corazón. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shilaprabha, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Es muy interesante que Prabhupada dice al final que se puede evitar las malas compañías si uno recuerda siempre a Krishna en el corazón. Ahora bien, eh, a veces devotos me preguntan, pero ¿cómo es eso? No puedo hablar con nadie materialista, tengo familiares, tengo amigos, el trabajo, tengo que tratar con tanta gente, ¿cómo es que no me puedo relacionar con nadie? Solo con devotos. Y la explicación es que uno puede relacionarse con todo el mundo que necesita relacionarse, sea por familia, por trabajo, relaciones sociales, lo que debe Debe cuidarse es de no dejarse influenciar por su forma de pensar materialista A eso se refiere de no asociarse o no relacionarse con gente materialista De no dejar que te influencien ¿no? la mente Y te pongas a pensar como ellos ¿no? ¿Me explico? Compitiendo, o sea Venimos al mundo material para competir con Krishna Krishna es el supremo disfrutador entonces queremos ser pequeños disfrutadores independientes. La naturaleza del alma es disfrutar, es natural, pero cuando el alma se olvida de sí misma y de su relación eterna y amorosa con Krishna, trata de ser feliz con el disfrute material. Pero el disfrute material no, nunca puede satisfacer el alma, porque el alma necesita de un disfrute espiritual, porque ella misma es espiritual. Entonces es una, una ¿cómo se llama?, una contradicción, porque te, tenemos una dualidad. Somos almas, pero tenemos un cuerpo material, entonces es una dualidad, materia y espíritu, ¿Comprende? Entonces esa dualidad es una lucha constante por la supervivencia, ¿no? Luchamos contra las enfermedades, luchamos contra los achaques de la vejez, ¿no? ¿Ya? Y no queremos morir, obviamente. Pero el tener un cuerpo material significa que uno tiene que sufrir todas esas cosas. Entonces para uno poder recordar a Krishna y nunca olvidarlo, uno tiene que purificar su mente. El verso dice, cuando la mente está contaminada es difícil recordar a Krishna. ¿Y cómo se purifica la mente? dándole mucho a las bolitas <risa> mucho a Hare Krishna <risa> o sea debemos entender una cosa importante le, al aceptar cantar Hare Krishna y volvernos devotos le estamos declarando la guerra a la energía ilusoria a Maya y Maya no se va a quedar con los brazos cruzados no va a poner zancadillas a ver ¿no? Nos va a poner problema a ver cómo reaccionamos. ¿Me explico? Siempre es una prueba constante, interna. ¿Entiendes? Interna. Porque uno siempre tiene que vigilar su mente. No darle, no darle rienda suelta a la mente, que piense en cualquier bobería, cualquier tontería. No, la mente tiene que ser bajo control. Y la manera más fácil de controlar la mente es... Cantar el mantra Hare Krishna con una actitud humilde, ¿no? sintiéndose más bajo que la hojarasca más tolerante que el árbol, libre de prestigio falso, ofreciendo respeto a todos sin esperar ningún respeto. En tal estado mental uno siempre puede mantener la mente limpia al cantar Hare Krishna. Y cuando la mente se limpia, el recuerdo a Krishna sucede naturalmente, a, a través de todo el día. O sea, tenemos suficientes herramientas para recordar a Krishna. Porque Krishna tiene varios aspectos. Nama, Rupa, guna lila Su nombre, su forma, sus cualidades y sus actividades. ¿no? Y todas son absolutas. ¿no? Entonces, y no son diferentes una de la otra Das allímaras dijo el santo nombre a su debido tiempo cuando cantemos sin ofensa nos va a revelar la forma las cualidades y los pasatiempos de cristo no traten de artificialmente meditar en los pasatiempos de la de cristo prematuramente mejor esperar a, a, a que uno se purifica lo suficiente para que eso suceda naturalmente, no artificialmente. Un devoto le preguntó a Prabhupada: Prabhupada, cuando canto a Krishna, eh, ¿debo pensar en los pasatiempos de Krishna? Prabhupada le Claro que sí, eso es muy bueno, pero no lo haga artificialmente. Si te viene naturalmente, por sí mismo está bien. Si no, simplemente medita en el sonido. El nombre de Krishna y Krishna no son diferentes, ¿verdad? Entonces el asunto es no darle a la mente la oportunidad de escabullirse, porque la mente siempre está acostumbrada a escabullirse ¿ah? para evitar purificarse. Porque la mente es muy terca, muy obstinada y muy caprichosa, muy escurridiza. ¿no? Entonces si uno puede lograr convencer a la mente que se haga devota, pues ya la hizo. ¿no? Quiere decir que piensa como como devota, y cómo debe pensar un devoto, una devota, debe pensar de que todo el mundo es mejor devoto que yo, ¿No? como dijo Sheila Santa Saraswati, al levantarte por la mañana dale cien escobazos a la mente, y cuando te vayas a dormir cien zapatazos. Ahora vamos a ver de voto con el zapato. <risa> Eso es algo figurativo, de que, de que no se ponga tonta, pues, ¿no? No se ponga a pensar en tonterías, en, en cosas eh, sin sentido, ¿no? O sea, la, la idea es, es que uno pueda siempre pensar en Krishna y nunca olvidarse de él. Y para eso uno tiene que practicar, porque si uno lo logra en esta vida de siempre recordar a Krishna, le va a ser mucho más fácil y posible que a la hora de la muerte lo pueda recordar. ¿Verdad? Si no practica uno desde ahorita, no la va a poder hacer a la hora de la muerte, así de simple. Porque a la hora de la muerte es muy difícil, la agonía y el sufrimiento, uf, se pone muy difícil. ¿Ya? Y... Y si uno no ha practicado bien el proceso, va a pensar en cualquier cosa. Ah, mi abuelita, mi mamá, la voy a ver otra vez, ¿no? ¿Me entiende? En vez de pensar en Krishna, ¿no? Y a Krishna le gusta la exclusividad, ¿ah? ¿eh? Él no anda con cuentos. Él dice muy claro en el Bhagavad Gita, ¿no? En el 8.5 y quien quiera que al final de su vida me recuerde únicamente a mí dice Krishna vendrá a mí sin falta porque Krishna dice únicamente bueno pienso en Krishna pero me acuerdo también ¿no? de, de, de tantas cosas ¿no? de tantas personas ¿no? Krishna dice únicamente a mí ¿no? Ahora bien, si, si una pareja está muy apegados uno al otro y, y el hombre piensa la mujer cuando se muere, en su próxima vida nace de mujer. Y si la mujer piensa en el, en el esposo ¿verdad? muriéndose, nace ya como hombre. almor se encuentran otra vez se casan otra vez porque están muy apegados uno al otro. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, esas historias de amor ¿no? romántica y todo eso atrae mucho a la gente. Es lo que más vende, ¿no? En, en películas, en música, ¿no? En todo es lo que más vende. Porque la, el amor original, el amor es de Radha y Krishna, pues. La pareja perfecta. Porque nunca envejecen, eternamente son adolescentes. Ella de 15 y el de 16, toda la eternidad. ¿No? ¿Comprenden? Entonces es el amor perfecto. Ese amor sí vale, sí vale la pena glorificarlo y recordarlo, ¿verdad? Porque lo demás, ¿no? ¿Entiendes? O sea, viene y se va. El cuerpo, la atracción del cuerpo se pierde con el tiempo, ¿verdad? Ya no hay atracción porque el cuerpo se pone feo y viejo, ¿no? Ah, me recordé de una historia de que un hombre entra a un restaurante y ve una pareja de viejitos y la señora está comiéndose un sándwich de queso y el marido está ahí esperando y el hombre de buena gente le dice si quiere le pido uno para que no lo, o sea, no, no es que nosotros compartimos todo es que le presté mi dentadura y cuando ya terminé de comer me la devuelve para yo poder comer. Compartimos todo. Qué tierno, ¿no? Las parejas de antes se quedaban toda la vida casados. Hoy en día cada rato se divorcian, hasta lo mismo de voto uno escucha. Si de verdad se quieren, ¿por qué se dejan? ¿No? Y es una vida de prueba, pues, porque nadie es perfecto. Le va a ver sus defectos, obviamente, y sus fallas y, ¿no? Entonces la cuestión es poner a Krishna en el centro. Si ponemos a Krishna en el centro, entonces todo cobra sentido, porque la meta es Krishna, ¿no? no el disfrute material que va disminuyendo. Y la idea es algún día poder superar esos apegos, y apegarse más a Krishna, ¿verdad? Es muy importante en la vida familiar practicar conciencia de Krishna, ¿no? Cuando le llegue la hora de desapegarse, pues ya tiene de, de, de qué agarrarse, ¿no? ¿Me Si no, ¿cómo? Si no tiene algo a qué aferrarse, es difícil, prácticamente imposible, ¿no? Entonces... Eh, Shukadeva Goswami le dijo a Maharaj Parish y le aconsejó que aquel que quiere verse libre de todo sufrimiento debe escuchar, glorificar y recordar siempre ¿no? a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. ¿Sí? Entonces esa es la, la fórmula para dejar de sufrir. ¿Ah? Porque cuando uno recuerda a Krishna... Se olvida del sufrimiento. Porque si la mente está apegada al cuerpo, entonces cualquier cosita a uno le, le afecta mucho. Pero si la mente se apega a Krishna, ¿ah? le afecta mucho menos el sufrimiento. Lo tolera mejor, pues. Y sabe que es temporal. ¿Conocen el dicho? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Todo viene y se va, nada permanece. Entonces, ¿de que hay que lamentarse? ¿no? Hay que lamentarse que estamos separados de Cristo. Eso es una lamentación espiritual. ¿no? ¿Dónde está Cristo? Lo podré ver algún día cuando esté más purificado. ¿Mm? Hay un pasatiempo de Prabhupada que estaba... Cantando ronda, y entró un discípulo a la habitación y vio que Prapa estaba llorando ¿no? mientras cantaba, estaba sollozando mientras cantaba. Y el devoto no entendía nada, pues era devoto nuevo. Pues no había néctar de la devoción todavía que hable de los síntomas de éxtasis ni nada de eso. Y fue donde la devota, que era secretaria de Prapa Govinda Dasi, le preguntó: ¿Qué le pasa a Prapa? está Está pasando por un mal momento o algo. Y le dijo, no, no. Sí, porque lo vi llorando. Y yo, ah, no, ese es, ese es Prabhupada está en éxtasis en su relación con Krishna. Ah, pues no sabía. ¿No? Y entonces el devoto al rato tuvo que entrar a dejar unas cosas. Y Prabhupada estaba ahí todavía cantando llorando. y llorando. Y cuando iba a salir, Prabhupada lo paró. Le dijo, dama ¿sabes por qué estoy llorando? No, no, no sé. Porque por la misericordia de, de mi maestro espiritual, ahora estoy viendo a Cristo Y el devoto se puso a llorar también. Y Prabhupada le preguntó, ¿y tú por qué estás llorando? Pues no, no sé. ¿Por qué? Porque soy tan caído y tengo un maestro espiritual tan maravilloso como usted. ¿No? Tan, tan avanzado, tan puro, ¿no? tan poderoso. Y probablemente esos son los arreglos de cristo Que yo viniera aquí y ustedes me conocieran. Es un plan de cristo Entonces, Krishna tiene sus planes para todos. Y el plan de Krishna para todos es no se pudran en el mundo material, no sufran más, vengan conmigo a la felicidad eterna. ¿no? Purifiquen su corazón, su mente, ¿no? para poder así siempre recordarme. ¿no? Entonces. Eh, pero si uno se deja influenciar por malas compañías, entonces se mete el gusanito del disfrute material en, el, en la mente otra vez y, y entonces. Prabhupada dice que aquel que quiere servir a Krishna, pero también quiere disfrutar del mundo material, es una situación de perplejidad para el devoto, está perplejo, está confundido. O sea, quiere servir a Krishna, pero también quiere disfrutar del mundo material, eso es incompatible. Pero Krishna es tan bueno y bondadoso, que anima a sus devotos, en el, en el canto 11 del Bhātām, Krishna dice eh, mi devoto sabe que el disfrute material, la complacencia material, de los, lleva a la miseria. Pero aún así, aunque él sabe eso, a veces cae en el disfrute material. Pero él no debe desanimarse, debe arrepentirse de eso y debe eh, estar feliz siempre glorificándome y sirviendo. O sea, en pocas palabras, eh, cuando el devoto madura espiritualmente, no le cuesta mucho trabajo mentalmente desapegarse de los objetos materiales del disfrute, ¿no? de los sentidos. Porque saben que llevan a, al sufrimiento, a, porque ha experimentado algo mejor, algo superior. Pramdishtuan ¿No? y Vartate, dice el Bhagavad Gita, que por medio de, medio de reglas y y regulaciones, y se puede como eh, controlar ¿no? los, los sentidos de la mente, pero hasta que no prueba algo mejor, la primera oportunidad que se le presente se va a dejar llevar por los sentidos y la mente. Entonces, el método de conciencia de Krishna es experimentar ese gusto superior de la vida espiritual. Y eso se experimenta, como dicen aquí, echándole ganas, a cantar buenas rondas, con buena atención, con la actitud del niño desamparado que llama a su mamá cuando está hambriento. Y cantar fluido, sin interrupción, como río gange que fluye al océano. ¿Ah? Y si la mente se distrae, mirar cuadros de Krishna para ayudar a fijar la mente esas son las recomendaciones y si no sigue las recomendaciones le va a ir bien pero si no sigue las recomendaciones y se deja llevar por los caprichos de la mente no le va a ir bien Risa le dijo a Arjuna ya te, ya te expliqué todo ahora es tu decisión si seguir mi instrucción o no es tu libre albedrío por mi gracia podrás superar todos los obstáculos de la vida material pero si no me escuchas y te dejas llevar por tu ego falso, estarás perdido. Y el ego falso es cuando la, el alma se identifica con la mente y el cuerpo. Siempre debemos recordar que no somos el cuerpo ni la mente. No solo basta saberlo teóricamente, hay que vivirlo, experimentarlo. Y uno lo experimenta cuando está ocupado en actividades devocionales, ¿no? porque es la función natural y eterna del alma. Así como es natural que el fuego tenga luz y calor, no podemos separar la luz y el calor del fuego, sino no sería fuego. De la misma manera, nuestra naturaleza original y eterna es amar y servir a Cristo. Cuando olvidamos de eso, entonces queremos competir. ¿no? Imagínense una... una de bota, está cocinando ¿no? y saca panes, pizzas ¿no? ¿no? Eh, del horno eh, y la, tiene una niñita, una hijita y le dice, ah mamá yo también te quiero ayudar a cocinar no, estás muy chiquita, te puedes quemar no, no, yo quiero, yo quiero ir. todos los días la misma historia finalmente la mamá se compra una cocinita de juguete y se la pone aquí al lado aquí al ladito mío vas a cocinar también ahí da la niña metiendo panes y pizza pero son de juguete, no son de verdad de la misma manera no o sea eh, somos diositos de imitación ¿Entiendes? o sea queremos ¿no? que nos queremos disfrutadores del mundo material Ahí está la, la ignorancia pues del alma de creer ser algo que no es ¿no? tenemos que recordar de que nos levantamos hasta que nos acostamos soy un sirviente eterno de Krishna. Obviamente que voy a disfrutar sirviendo a Krishna, porque si Krishna está complacido, el devoto también se siente feliz. O sea, la vida espiritual no es de ¿cómo se llama? de reprimirse. Algunas personas malinterpretan seguir los cuatro principios como reprimirse, no es reprimirse. Es voluntariamente dejar algo por algo mejor. ¿No? Porque si no, no, no funciona la vida espiritual con los sentidos de, y la mente descontrolada no funciona. No se logra el objetivo. Y si queremos alcanzar el objetivo que tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo todo. Los caprichos de la mente, los impulsos de los sentidos. Saber decirle a Maya, no, muchas gracias. Hoy no, a lo mejor mañana quizás, para que no se vuelva loca, ¿no? Hay las tienditas, tienditas de abarrotes que dicen, hoy no se fía, mañana sí. Entonces, todos los días aparece el mismo letrero. Tenemos que poner a la mente ese letrero ahí, hoy no, mañana sí. ¿no? Y mañana dice lo mismo. ¿no? O sea, si la mente te engaña, engaña la mejor, ¿no? ¿Entiendes? Pues el alma es superior a la mente, a la inteligencia, es superior, una energía superior. Y si el alma despierta, se da cuenta de su realidad, de su posición real, ya no tiene por qué seguir siendo víctima ¿no? de la ilusión de maya. ¿ya? O sea, y eso puede ocurrir así, en un segundo. Prabhupada, le preguntaron en Australia a un devoto, Prabhupada, ¿cuánto tiempo toma volverse plenamente consciente de Cristo, pero ha perdido en un instante, un segundo. Si, lo, si te decides, ¿no? si te decides, si estás convencido te, en un segundo. No es que, ah, me decidí, y al ratito cambié de opinión. ¿no? Entonces no estabas decidido. ¿no? Comprende? O sea, eso significa no ser eh, sentimental o, o emocional, sino ser, actuar con la inteligencia, o sea, si uno decide algo, lo, o sea, así se quedó, no es que me echo para atrás, no, nada de eso, entonces no entendió, cre, creyó que entendió, ¿no? y si uno no entendió, tiene que seguir escuchando hasta que lo entienda, o sea, me explico, por eso todos los días, ¿No? Nos reunimos y hablamos de la filosofía, de la conciencia. ¿Para qué? Para recordarnos mutuamente cuán importante es tomarlo bien en serio. No es un juego. Estamos hablando de nuestra vida eterna. Eso es algo bien serio, ¿no? Nuestra felicidad eterna está en juego. Entonces uno tiene que luchar contra su propio condicionamiento que lo tiene atado por millones de vidas al mundo material. Y eso no es fácil, porque la mente se resiste a purificarse. Siempre quiere mantener un huequito ahí para, ¿no? Y Cristo es tan bueno y tan bondadoso que nos da libertad de que nadie te puede leer el pensamiento, solamente Él. ¿Me explico? Entonces Cristo te da esa libertad ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, como Krishna es para Matma, él detecta todo. Entonces, uno de darle vergüenza con Krishna. ¿no? El otro día, una dota me preguntó: eh, ¿Está bien si voy a la, a la iglesia y me confieso con el cura? Porque estoy tomando una terapia y me, un, con los católicos y me recomendaron eso. Yo le dije: Mejor confiésate con Krishna, que está en tu corazón. Él te va a entender mucho mejor. Es tu mejor amigo. El cura de la iglesia pues tiene sus defectos también, ¿no? Él no te puede perdonar tus pecados. ¿Quién le perdona los de él?
2: Entonces
0: no es algo mecánico, es algo que tiene que realmente suceder, ¿no? Venir del alma misma, ¿no? Y arrepentirse quiere decir... Que no lo vuelve a hacer, porque si no, ¿qué clase de arrepentimiento es? Que una y otra vez hace lo mismo. No tiene sentido, ¿verdad? No, que la carne es débil, pues, pues fuerte, ¿no? Hay que volverse más fuerte que el odio. El odio es algo bien fuerte. Entonces hay que ponerse fuerte, más fuerte que el odio. ¿Y cómo uno hace para volverse fuerte? ¿Cómo alguien desarrolla músculo? Porque levanta pesas todos los días, determina musculoso. Así si no, todos los días practicamos, ¿no? El sadhana bhakti, ¿no? Bien. Tratar de mejorar. Es un asunto muy importante. El deber de cada devota, devoto, es cada día tratar de mejorar un poco más su vida espiritual. Con las rondas. Estar pendiente de, de mejor Ponerle mejor atención y sentimiento. Pues no va a cantar toda la vida mecánicamente. Y la mente volando. Quién sabe dónde, ¿no? ¿Entiendes? Hemos escuchado hablar del Guru Nanak. El Guru Nanak. Es, es, es de la, la era medieval en la India. Él fundó el movimiento Sikh. Que llaman Sikh. Él se encontró con el señor Chaitanya. Estuvo en un kirtan con el señor Chitaña en Yagrathpuri, ¿no? Entonces él trató de unir la religión musulmana con la hindú. Entonces él iba a la ceremonia de los dos. ¿Era hindú o musulmán? Era hindú, era hindú. Pero él trató de unir las dos cosas, ¿no? Obviamente no le funcionó, terminaron matándose entre ellos al final, ¿no? No sea, me explico, pero por lo menos lo intentó, ¿no? Entonces, él una vez le invitaron a una ceremonia de una oración musulmana y fue. ¿no? Y entonces, eh, eh, no sé qué pasó exactamente, pero en algún momento, no sé, algo le reclamaron a él, otros que estaban ahí. Y él les dijo ¿y tú? ¿Tú estabas aquí? Claro que yo aquí estoy. No, tú estabas aquí, pero tu mente estaba pensando en los caballos que ibas a comprar para no sé qué cosa ¿no? y tú estabas pensando en la comida que te estaba preparando tu mujer tan rica ¿no?
2: entonces tú
0: no ustedes estaban, su cuerpo estaba aquí pero su mente no estaba aquí ¿Vale? entonces entiendes uno tiene que estar presente donde está presente en lo que está haciendo si no es como si no tuviera o sea si uno está distraído y alguien te dice algo no lo escuchas aunque el sonido entró por aquí, no lo escuchas. Entonces, sin la ayuda de la mente, no puedes poner atención a cantar de a Krishna o a adorar a la Deidad. Puedes estar adorando a la Deidad y pensando en cualquier soquetada.
2: O sea, ¿no?
0: Lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer las cosas como debe ser, ¿no? Para que tenga valor, ¿entiendes? Más valor. Bueno. Preguntas, comentarios. ¿Sí?
1: ¿Un comentario y una pregunta?
0: Adelante. Sí.
1: Me acordé de un texto del segundo canto que habla de las personas que desean la liberación. Digamos, hacer el proceso de conciencia para liberarse, pero al mismo tiempo también tienen apego material o sea, como que todavía quieren disfrutar del mundo material. Sí. El papá dice que esos son muy tontos, ¿sí? porque ¿Sí? explica que Christian les quita todo, dice, dice que Christian les quita todo y ¿Por cuando qué? les quita todo y la persona puede que se esfuerce y recuperar todo su, su disfrute material y todas su, su cosa material y se la vuelve a quitar. Entonces, Entonces, sí. Por eso
0: la gente no quiere adorar a Krishna porque, sí. <risa> Está bien que me quieras Krishna Pero no tanto ¿no? O, sea, <risa> o sea Lo que hace Krishna Es que te purifica la mente el corazón No es que te la quita lo externo Sino te quita el deseo De querer disfrutar el mundo material Eso es lo que te quita Krishna La gente malinterpreta ese verso Como que te quita lo que tienes Y te deja en el aire no O sea ¿Me entiendes? Pasando hambre. No no entienden eso. Lo que Krishna te quita del corazón. Es el deseo. De, de, de ser feliz en el mundo material. Sin Krishna. Eso es lo que te quita Krishna. Cuando te entregas a él. Y eso, eso es bueno. Eso es favorable. ¿Me entiende Y puede que, que te sientas como en medio en el aire. Porque estás acostumbrado a tener tus apegos. Pero Krishna se da cuenta que eres un devoto sincero pero que eres tonto todavía todavía no entiende las cosas bien entonces Maya te da otra patadita ahí para que reacciones y te des cuenta que sin Krishna no vas a poder ser feliz no te engañes, no te autoengañes Que ya es lo que te quita el deseo del disfrute material porque te da una gotita de néctar así de la vida espiritual y cuando la prueba y la sabría te das cuenta que Qué tonto fui tanto tiempo, ¿no? Tratando de ser algo que no me hace feliz. De eso se trata. De eso se trata. Okay. ¿No? Y la
1: pregunta es, ¿qué es humildad? ¿Qué es tolerancia? ¿Y cómo eso, cuando lo, lo definimos, lo podemos aplicar de buena forma en
0: la vida? La verdad no sé, eso no está en mi diccionario. <risa> Estoy tratando todavía de entender lo que es tolerancia y humildad, estoy en eso, trabajando en eso. Humildad significa no estar orgulloso de los logros que uno hace, ¿entiendes? Eso es lo que explica Prabhupada en el Bhagavad Gita, ¿entiendes? Darle todo el crédito al, al Guru y a Krishna, ¿entiendes? Eso básicamente.
1: Porque a veces piensan que humildad es como como ser muy pobre. Malinterpretan o la o humildad.
0: Uh, sí, sí, Muchos devotos malinterpretan la humildad como que, ¿no? Que uno siempre tiene que estar con la estima por el suelo, ¿no? ¿Entiendes? Soy caído, soy malo, soy esto, soy lo otro. Eso no es humildad. Es ego
2: también.
0: ¿Ah? Verdadera humildad es ser obediente con la instrucción del guru y Krishna. Eso es verdadera humildad. ¿Comprende?
1: No. Ahí entraría más a la vez que Papa dijo que somos mansos, pero no. Mensos. Pero no mensos. <risa> El devoto, ¿no? Es manso,
0: pero que no debe. Sí, no tonto, no menso. ¿Sí? la te abusa? Piensa
1: porque estamos practicando vida espiritual, somos no quieren hacer lo que quieran ¿no? no, no,
0: que te quieren engañar no se dejen <risa> Pero, papá, Dios, si, te, si son astutos contigo ser astuto también, no te dejes para Krishna, claro tiene que proteger lo que es de Krishna ¿verdad? ¿No? Sí. mi
1: reverencias cuando sí. usted dice que sigamos cantando nuestras bolitas, nuestras ondas para que la mente se haga también espiritual y la podamos controlar yo he siempre he tenido como el tópico, el pensamiento de que la mente nunca podría integrarse, entonces sí podemos transformarla.
0: Claro que sí se puede. Okay. Sí se puede limpiar la mente, purificar la mente. La mente nació de la modalidad de la bondad. Pero cuando entra en contacto con la pasión de la ignorancia se agita. Entonces, si uno practica la bondad, ¿qué quiere decir bondad según los cuatro principios? Es la la práctica de la modalidad de la bondad, ¿no? Y la práctica espiritual es la trascendencia. La modalidad de la bondad con la trascendencia dan un efecto en la mente, que la mente se calma, se apacigua. Está en la bondad quiere decir que no está agitada por el disfrute material. Está tranquila. ¿Por qué? Porque sabe cómo son las cosas. Ya me pateó Maya muchas veces. ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? ¿No? ¿Entiende? Entonces uno tiene que entrar en razón y darse cuenta que la mente puede ser amiga o enemiga del alma. Cuando la mente está desenfrenada, fuera de control, apegada a todo, lo, es enemiga. Y cuando la mente se apega a Krishna y se desapega del, del disfrute material, entonces es amiga. Hay que volverla amiga. ¿Y cómo se hace, hace eso? Con práctica, con práctica. Práctica y desapego, las dos cosas. Esa es lo, la recomendación que le dio Krishna Arjuna cuando le dijo que la mente era muy difícil de controlar. Krishna pues le dio la razón, dijo, sí, es verdad. Pero con la práctica constante y el desapego puedes controlar la mente. Sí se puede. ¿Ah?
1: Gracias. Y otra pregunta, oye, el planteamiento que en los apegos de una relación o que nos estamos confrontando y si ponemos a Krishna en nuestro centro nos favorece y nos hace como volver en ese servicio a él entonces mi pregunta es si mi relación con lo material también pongo a Krishna en el centro y que todo sea su servicio y a sus devotos eso también es una parte que me fortalece
0: por supuesto que sí porque si uno entiende que Krishna es el verdadero propietario de todo el mejor amigo de todos, ¿verdad?, el disfrutador supremo. Entonces, si uno puede ocupar las cosas materiales al servicio de Krishna, entonces esa, esa es la forma de purificarse más rápido. La idea es no de rechazar las cosas materiales por ser materiales cuando se pueden ocupar al servicio de Krishna. Explico? El dinero, la inteligencia, las palabras, dijo el señor Chitaña hay que ocuparlo al servicio de Krishna Chaitanya Mahaprabhu muy bondadosamente invitó a toda la gente de cualquier clase social o género a cantar el santo nombre y experimentar la dicha de la vida espiritual, la relación con Krishna la volvió asequible a todo el mundo ¿no? entonces y el señor Chitaña le dio a la gente Bolo Krishna, Vaya Krishna, coro Krishna, Shikha. Canta el nombre de Krishna, sigue la instrucción de Krishna y adora a Krishna. Tan fácil. Canta el santo nombre de Krishna, adora a Krishna y sigue su instrucción como está en el Bhagavad Gita, Srivabhata. Sí.
1: O estaba pensando que usted habló de las parejas que se separaban y, y, sí. y yo estaba pensando que eh, no cree que a veces ocurre que digamos una pareja quiere más continuar en la vida espiritual sí. que, que la otra persona y ahí en ese caso que porque el pueblo ha visto en algunos.
0: ¿se sí, se ha tiempo? pasado y sigue pasando y seguirá pasando, <risa> pero ahí el deber del que está más interesado en la vida espiritual ayudar al que no está tan interesado. Ser paciente, tolerante y ayudar en lo que puede, ¿verdad? Prabhupada dijo, pase lo que pase, deben evitar separarse. A veces es imposible no separarse porque si la persona es violenta o muy abusiva, etcétera, ¿Verdad? Incluso ahí en la Escritura dice, Prabhupada lo ha dicho, que una mujer no, no tiene el deber de servir al esposo si está caído, si está rompiendo principios, no tiene, no tiene el deber de servirlo. Se puede alejar de él, ¿no? pero hay que tratar siempre de salvar la relación si se puede, obviamente, dentro de lo, dentro de lo humanamente posible. Pues, ¿verdad? No le estamos diciendo a la gente que, que aguante hasta que la mate, o ¿no? algo así. No, no me explico. No, o sea, no hay que ir a los extremos, ¿no? pero en términos generales. Hay que mantener a Krishna en el centro, el interés espiritual debe estar ahí. La, la hermana de Papa Batarini se llamaba, tenía un esposo que era materialista. Y le, ella tenía su altar, y él le deshacía los altares, comía pescado. Hasta le tenía que cocinar pescado, imagínate, siendo devota. Y lo hacía, porque era su deber como esposa. Pero al final... Cuando el esposo vio que era tan santa, tan tolerante, cambió, se volvió devoto. Después de mucho tiempo. Pero quiero decir, claro, las cosas hoy en día no son iguales, ¿no? El problema es que si vas con las amigas o los vecinos o qué sé yo, mira, me dijo esto, ah, sí te dijo eso, sí, divorciate no. O sea, por cualquier cosita, ¿no? Me explico. Hay una historia de Gandhi, una vez se peleó con la esposa, una pelea bien fuerte, ¿eh? Y la echó de la casa, se me va de aquí. Y ella se fue y al rato le abrió la puerta y estaba sentada en el porche. No te diga que te fuera porque estás aquí. Bueno, de que me casé contigo está en mi casa ahora y ya, ya renuncié a la casa a mis papás, pues ¿dónde voy a ir? Bueno, está bien, vete para adentro, pues. Se acabó. Y se acabó la pelea. <risa> ya pasó, ¿entiendes? O Entonces, sea, por, cosa, por cosas así, discusiones, y, ¿no? A veces se, se enaltecen en, en, en los ánimos y se dicen cositas feas uno al otro. Se volvió violento Gandhi. Con <risa> sí, sí. sí. <risa> y eso que predicaba
2: la no violencia, ¿no?
1: ¿Y sabe, saben
0: por qué se enojó? Se enojó porque él creó una comunidad donde todos son iguales. ¿no? Entonces él puso a la esposa que limpiara los valles, y la esposa de una casta, ¿no? alta, entonces yo no eso, es, eso es para los brahmanes, familia de brahmanes eso no es, ¿no? Y él dice, no, aquí todos somos iguales debe hacer el mismo servicio igual no, yo no, y no, y no, y él sí sí, así, pues <risa> esa fue la discusión que tuvieron O sea nada, nada súper grave ni mucho menos, ¿no? me explico no es que lo estaba engañando o algo así o él a ella, nada de eso eso sí, la fidelidad es muy importante en la pareja, porque cuando son infieles ahí sí, como, sí. prácticamente se acabó el matrimonio cuando hay infidelidad ¿no? y cuando se pierde el respeto también si se pierde el respeto ¿no? ya pues más difícil que Puedan seguir juntos, pues. Por eso es muy importante, ¿no? Ser conscientes. Porque si son conscientes de Krishna, todo viene naturalmente: el respeto, ¿no? La, la, la tolerancia, el, el, la compasión, ayudarse, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí.
3: Me pasó esta semana que a veces uno canta el Santo Nombre como de una manera, o sea, canta con atención pero impersonal, no, no sé cómo decirlo, o sea, que uno,
0: Como mecánico, o sea, pues. O sea,
3: no le está orando a las personas, Cristian. Sí, y, sí.
0: Y ese, este último día que hace la también.
3: Como que bueno, digo, voy a hablar, voy
0: a hablar de, hablando con Krishna. ¿no? Sí, Por sí, favor, sí. Hace sí.
3: mucho que no excluyo ¿qué pasa? No te
0: ¿no? Y Krishna responde, ¿no? Como sí, dice. sí, Krishna es una persona y está ahí en nuestro corazón. Él está viendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nos corresponde. De acuerdo a nuestro deseo, de acuerdo a nuestra sinceridad, Él nos corresponde. Es real, es real, es verdadero. ¿No? Tenemos que recordar siempre eso, que Él es una persona y está atento. ¿ah? Él está atento al progreso de sus devotos. Él quiere que avancemos espiritualmente y, y que volvamos con Él. ¿no? Y que ayudemos a otros también en el camino. ¿no?
3: Cuando usted lee el texto, la otra cosa que, que bueno, dice que no hay que... No hay, no hay, no hay. Hay que evitar que la mente se contamine porque si no no puede... Sí, pensar. sí, sí. Me, me, me puse a pensar que, bueno, por ejemplo, un, un devoto joven que tiene que ir a la universidad, de por sí tiene que escuchar cosas que son... que te, te contaminan las ideas, ¿no? Entonces es
0: difícil. También. Obviamente que es difícil. Si está en la situación que tiene que elegir entre su vida espiritual y terminar la universidad, pues obviamente tiene que saber cuáles son sus prioridades pero si puede terminar su carrera y no romper principios, pues que lo haga, ¿no? Prabhupada se graduó en la universidad, Bhakti Thakur también, ¿me explico? No estamos en contra de la educación académica, pero siempre y cuando uno pueda mantener su integridad espiritual, ¿verdad? Mm.
3: Me decía, me mandó una, 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 una devota, está haciendo devota, tengo dos trabajos, o sea porque, porque claro, lo mismo que estamos diciendo, hay que pensar en Cristo, en las actividades de uno. Tengo dos trabajos apenas para sobrevivir, para mantener a mis hijos. Y me, 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 me cuesta mucho pensar que todo eso es consciente de Cristo, que yo hago el ejercicio. Que me siento como, como encarcelada en la existencia material.
0: ¿no? Porque no es consciente de Cristo. Porque una persona consciente de Krishna, estoy trabajando para pagar la renta de mi casa y la casa de quién? De Krishna. La comida que le voy a comprar, ¿para quién es? Para ofrecérsela a Krishna. Los hijos que tengo que estoy tratando de cuidar y mantener, ¿para qué? Para que sean devotos de Krishna. Entonces, es cuestión de saber cuál es el objetivo. Si se olvida el objetivo, entonces lo ve todo, ¿verdad? se separa una cosa de la otra o sea Arjuna no es que él quería irse al bosque a meditar en Krishna no no quiero estar peleando ahí con esta gente ¿no? si yo quiero un reino que se la arregle no, Krishna no le dijo a Arjuna ah, tú vete a meditar yo me encargo de no, no, tú tienes que tirar flecha y matar gente aquí ese es tu servicio ahorita imagínate ¿qué difícil? Arjuna la vio más difícil no que salía a trabajar y ganarse la vida obviamente que lucha por la existencia pero ¿por qué está luchando por la existencia para poder ser devoto, se practicar no o sea ¿por qué tratamos de mantener el cuerpo y el alma juntos o sea si no tiene techo si no tiene comida cómo va a mantener el alma y el cuerpo juntos y ¿por qué queremos mantener el cuerpo y el alma juntos para ser consciente de Krishna, practicarlo, ¿no? Obviamente es difícil porque el ambiente no te favorece. El ambiente de trabajo no te favorece. Por ejemplo, acá esto, este lugar
3: es una bendición, o sea, esta comunidad,
0: ¿no? Obviamente. Bien, porque están todos los organizados de una u otra manera. Para sí, que no sí, obviamente. Por eso es importante la tener compañía de voto. Y si no puede físicamente, al menos, por, zoom, por, por, zoom. por, por, ¿no? por línea, por... Virtualmente puede tener compañía de devotos, pues. trate de hacerlo lo que mejor puede, ¿no? Y también yo le recomiendo a devotos que trabajan con gente así, difícil, ¿no? Internamente siempre cante el mantra, internamente puede cantar el mantra. Te están diciendo cosas que te quieren perturbar, canta internamente el mantra, mentalmente, canta. Ahí estás protegido, ¿no? ¿Comprendes? entonces yo sé que a veces es difícil el ambiente puede que no sea favorable y tiene que estar ahí pues a fuerza porque si no no comes, no vives pues. entonces ahí cuando más tiene que refugiarse en Krishna ¿qué más va a hacer? ¿qué quiere? que Krishna le, le baje una olla de, de, de monedas de oro no trabajes más, quédate en tu casa puro cantada de Krishna eso, pero quiero decir, eso no va a suceder. Como eso no va a suceder, acepta tu realidad. pues Resígnate a, a lo que tienes. pues Uno está donde, donde Cristo lo puso. pues Y el karma de uno lo puso ahí. El karma de uno lo puso ahí. Y, el, y, el, y ¿no? el, el deseo de uno, de una manera u otra. Entonces tienes que... ¿verdad? Lo lógico es que tenga un marido que la mantenga y mantenga a los hijos. Pero a veces hay hombres irresponsables que no quieren responsabilidad. Y las pobres mujeres se ven obligadas a tener que trabajar dos trabajos para sobrevivir junto con sus hijos. Es una situación real, ¿no? entiende Debemos sentir compasión por esas pobres almas, ¿no? Que tienen que estar luchando una situación bien difícil, ¿verdad? Hay que darles apoyo moral y espiritual. Ahí el Sí, así sí, sí, el devoto tiene que estar siempre alerta, manteniendo en la mente un estado optimista. ¿Para, para qué? Para que pueda siempre pensar, recordar a Cristo. Eso es ser optimista. Ser optimista quiere decir recordar a Cristo. ¿Y recordar
1: que Krishna nos hace
0: ser feliz? Claro, con Krishna voy a ser feliz, o sea, eso es ser optimista. Y pesimista tenemos que ser con el mundo material. O sea, en el sentido de que el mundo material no me puede hacer feliz. Por más que placeres y comodidades y disfrute tenga, eso no me va a satisfacer. Porque necesito... necesito Refugio y placer espiritual para estar bien. Entonces, optimista espiritualmente. ¿no? La gente quiere, decir, quiere ser optimista materialmente. No, pues, voy a echar para adelante, pero bueno, está bien, échale ganas, pues. Pero quiero decir, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuál es la meta de la vida? Pues, si no sabe cuál es la meta final de la vida, entonces todo lo que se esfuerce se va a perder con el tiempo. Está luchando para algo que eventualmente va a tener que abandonar, voluntaria o involuntariamente. En cambio ser optimista es la vida espiritual eterna, la felicidad eterna con Cristo. Eso es ser optimista. ¿Ah? Materialmente, bueno, no hay malo que sea optimista de que voy a ir, eh, me va a ir bien en mi trabajo, mi negocio para servir mejor a Cristo. Está bien, puede pensar así también. Pero el, el, el pesimismo que se espera del devoto es la idea ¿no? errónea de pensar que el, el disfrute material me va a hacer feliz. Es el, el pesimismo que hay que tener, que no dejarse engañar por la mente y creer que ¿no? si acumulo más dinero para disfrutar del mundo, entonces voy a ser más feliz. Eso es una idea equivocada. comprende porque hay tanta gente con mucho dinero y son infelices, andan frustrados, ¿ah? tienen sus dudas, ¿me quieran a mí o me quieren por mi dinero? Hasta de los mismos familiares sospechan, ¿me entienden? Entonces uno tiene que poner sus prioridades, ¿no? Poner sus prioridades. Krishna debe ser lo más importante. Y todo lo demás secundario. Viene por añadidura, como dijo Jesús. ¿Qué culpa tenía Jesús de que lo crucifiquen? Estaba hablando de Dios, ¿qué más estaba haciendo? No estaba buscando un poder político, ¿no? ¿Entiendes? Dijo, mi, mi reino no es de este mundo. <risa> ah. Pero sí ponían aprietos a los políticos, ¿no? a los sacerdotes que habían hecho el dinero ¿por, ¿Por qué? porque les interesa el por interés el final, mat la usaban la religión para interés mundano y él por y, el, y él por los y él, y él los exhibió o sea, él los los, los expuso pues, ¿no? Sí. ¿entiendes? por fuera se ven bien limpios por, por dentro son como lápida en el cementerio, por dentro pura poder hombre <risa> <risa> <¿Entiend? Fuerte, risa> sí, fuerte no tenía pelo en la lengua <risa> Para decirles la verdad, pues no. que lo estaba
1: planteando eso? Sí, el optimista. Más que nada, porque hay veces también que, que los mismos abogados dicen, no, es una mundo material, que ya no quiere estar aquí o no sé. no.
0: Como es que,
1: que, sí, sí. Que
0: es que la verdad, una vez una reportera le preguntó a Prabhupada, para ser devoto hay que dejarlo material. Y Prabhupada le dijo, ¿quién le dijo eso? No podemos dejarlo material. Estamos en esta casa, está hecha de ladrillo, eso no es material. Estoy usando este micrófono, no es material. ¿Cómo vamos a dejarlo material? Es imposible. No se puede dejar lo material. Lo que hay que dejar es la mentalidad de creer que yo soy el dueño, el disfrutador, el controlador de las cosas materiales. Cuando en realidad es Krishna el propietario y el disfrutador de todo. Eso es todo, es un cambio de mentalidad. ¿no? O sea, esa mentalidad los devotos, ¿no? De que, no de que ¿cómo se llama? Yo quiero salir del mundo material, ¿no? Pero quiero la liberación, ¿verdad? Pero el devoto, para el devoto la liberación es... Servir a Krishna y estar libre de deseos materiales. Esa es la liberación del devoto. No es que quiero irme a Vaikunta ahorita. ¿no? ¿No? ¿No ¿Entiendes? No? O sea, ya puede estar en Vaikunta aquí mismo ahorita. ¿entiende? ¿no? no tiene que dejar el cuerpo para estar en Vaikunta. ¿No? Depende del estado de conciencia. A eso se refiere. Un devoto puro no quiere liberación. Un devoto puro nada más quiere servir a Krishna vida tras vida como dijo el Señor Chaitanya ¿Ah? él dijo yo no quiero acumular riqueza no quiero una cantidad de seguidores no quiero disfrutar de mujeres bellas y la fe ¡ah, menos! <risa> Eso lo añadí yo.
2: <risa>
0: él, él, no, él no dijo eso, el señor no dijo eso. Entonces, ¿qué quieres? Si no quieres nada de esto, es lo que quiere todo el mundo. Salud, eh, ¿no? Dinero y amor, todo eso es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Y si no quieres todo eso, ¿qué quieres? Entonces, liberación, no. Mama Yamani, vida tras vida, ¿no? Bactira, Hay, tú, quiero tú. Servicio devocional sin causas, sin una motivación material, pues. ¿no? Esa es la liberación del devoto, volverse un devoto puro. No que Ay, me quiero ir a Vajunta, ya estoy sufriendo mucho. Eso es neófito, esa es la mentalidad muy neófita. Hay que entender la filosofía como es.
3: Creo que también es que ya después de uno dar uno se sabe, sabe que se está yendo. No es ¿Cómo? Imagina es por ahí que uno, uno sabe que se está yendo y no, y no está todavía evolucionado. Entonces, eso es soltar el apego a, a claro. las personas que, con las cuales estamos vinculados.
0: Obviamente. Es, eso, es, eso es lo difícil. Por eso quizás nos está dando tiempo para prepararnos. ¿No? entonces hay que irse preparando de poder sí se puede ahí está el optimismo de que se puede, se puede pero hay que echarle ganas eso es todo el hombre propone y Dios dispone y si uno, si uno da un paso hacia Cristo Cristo da diez pasos hacia uno porque él está más interesado que uno mismo como somos parte de Él, Él nos quiere cuando empecemos a amar a Krishna nos vamos a dar cuenta cuánto Él nos ama a nosotros de verdad y cuando uno siente ese amor de Krishna pues ya no le importa más nada ¿entiendes? O sea, uno cumple sus deberes porque tiene que hacerlo obviamente pero sabe que su mente su, su interés está por encima de todo eso ¿entiendes? no se olvida de la meta bueno muy bien muchas gracias por sus buenas preguntas si sí la pradopati ya ahora premanandini